0: Sternengeschichten, Folge 43. Wie gefährlich sind Sternexplosionen? In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich von Gammablitzen erzählt, den größten Explosionen, die im Universum stattfinden können. Die entstehen, wenn riesige Sterne am Ende ihres Lebens keinen Brennstoff mehr haben und direkt zu einem schwarzen Loch kollabieren. Die Dadurch verursachte Explosion nennt man eine Hypernova und sowas kann der Erde durchaus gefährlich werden. Die Gefahr sieht aber nicht so aus, wie man sie sich vielleicht vorstellt. So eine Hypernova, die führt nicht dazu, dass jetzt die ganze Erde in einem Feuersturm verbrennt und kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Das wäre nur der Fall, wenn die Erde einen Stern umkreisen würde, der zur Hypernova wird. Aber unsere Sonne ist dafür viel zu klein. Und die wir ihr Leben viel friedlicher beenden, ohne eine große Explosion. Aus der Entfernung bekommen wir von der Hypernova vor allem jede Menge Gammastrahlung ab. Die kann unsere Atmosphäre aber nicht durchdringen, deswegen müssen die Astronomen sich ja auch so bemühen und Teleskope bis ins Weltall schicken, um sie beobachten zu können. Wenn aber zu viel Gammastrahlung von außen auf die Atmosphäre dringt, dann kann das trotzdem schädlich für uns sein. Denn diese energiereiche Strahlung kann die Moleküle der Luft spalten, auf die sie trifft, und neue Moleküle erzeugen. Zum Beispiel Stickoxid. Und das wiederum kann mit dem Ozon in der Ozonschicht reagieren und sie auflösen. Die Hypernova zerstört also nicht die Erde, sondern vergrößert das Ozonloch bzw. lässt die Ozonschicht im schlimmsten Fall komplett verschwinden. Normalerweise befindet sich die Ozonschicht in ungefähr 20 Kilometer Höhe besteht, wie der Name sagt, aus dem Gas Ozon. Das ist nichts anderes als ein molekularer Verbund aus drei Sauerstoffatomen und das ganze Ozon ist äußerst lichtempfindlich. Das Ozon kann das UV-Licht der Sonne absorbieren und wird dadurch in einzelne Atome aufgespalten. Und Die freien Atome setzen sich danach wieder zu neuen Ozon zusammen und können erneut als Schutzschild für die UV-Strahlung dienen. Und dieser Schutzschild ist dringend nötig, denn würde die gesamte UV-Strahlung der Sonne ungefiltert auf den Erdboden drängen, dann wäre das für uns Lebewesen ziemlich unangenehm. Denn die energiereiche UV-Strahlung kann unsere Zellen schädigen und Mutationen bzw. Krankheiten verursachen. Würde eine Hypernova die Ozonschicht der Erde auflösen, dann würden wir also nicht sofort alle sterben. Die Erde würde aber für einige Zeit etwas unfreundlicher sein, als sie es heute ist, da es ein paar Jahre, fünf Jahre, und zehn Jahre dauert, bis sich die Ozonschicht wieder aufbauen kann. Wir müssen jetzt aber keine allzu große Angst davor haben. Damit eine Hypernova die Atmosphäre der Erde schädigen kann, muss sie ja ausreichend nahe sein. Der sterbende Stern darf nicht weiter weg als ein paar tausend Lichtjahre sein, um ausreichend Schaden anrichten zu können. Und das ist natürlich objektiv gesehen eine ziemlich große Distanz innerhalb derer sich jede Menge Sterne befinden, aber wir wissen heute, dass keiner unserer Nachbarsterne im gefährlichen Bereich groß genug ist, um tatsächlich zu einer Hypernova zu werden. Die einzige Ausnahme ist der Stern Eta Carine, der ist ungefähr 8000 Lichtjahre von der Sonne entfernt und knapp 100-120 bis 120 Mal schwerer als unsere Sonne. Wenn der sein Leben beendet, dann kann er groß genug sein, um wirklich zu einer Hypernummer zu werden und einen riesigen Gammablitz ins Wälder loszulassen. Und das wird aus astronomischer Sicht zumindest auch relativ bald geschehen. Der Stern pfeift, bildlich gesprochen, schon aus dem letzten Loch und hat schon ein paar Ausbrüche hinter sich, die andeuten, dass es bald mit ihm zu Ende geben wird. Das merkt man auch, wenn man sich Bilder anschaut von dem Stern. Da sieht man keinen Lichtpunkt, sondern eben eine riesengroße Wolke aus Gas, die diesen Stern umgibt, die aus dem Material besteht, das er schon abgestoßen hat. Das heißt, das wird bald Ende sein mit dem Stern. Bald heißt aber hier innerhalb der nächsten paar 10.000 bis 100.000 Jahre. Das heißt, das ist astronomisch gesehen noch ein Stückchen hin. Und selbst wenn es so weit ist, dann werden die Auswirkungen nicht so wahnsinnig dramatisch sein. Also, Carinae ist ja doch ziemlich weit weg mit 8.000 Lichtjahren. Außerdem muss der Gamma-Blitz die Erde erstmal treffen. Die Strahlung wird ja nicht gleichmäßig in alle Richtungen abgegeben, sondern nur in zwei engen Strahlungsbündel, so wie das Licht von dem Leuchtturm, und äh, die Drehachse vom Stern, die ist so ausgerichtet, dass die Gammastrahlung in eine ganz andere Richtung abgegeben wird und nicht Richtung Erde kommen wird. Das heißt, äh, das muss uns jetzt nicht mal so große Sorgen machen. In nächster Zukunft sind wir also ziemlich sicher vor etwegen hypernova explosionen In der Vergangenheit ist die Erde aber vielleicht schon einmal oder öfter von solchen Explosionen getroffen worden. Vor 440 Millionen Jahren fand zum Beispiel auf der Erde ein großes Massensterben statt. 60% aller im Meer lebenden Arten wurden damals ausgerottet und an Land hat damals sowieso noch nicht viel gelebt. Die Wissenschaftler vermuten jetzt, dass ein Gammablitz dafür verantwortlich gewesen sein könnte. Natürlich ist es schwer, das genau zu sagen. Wie soll man jetzt rausfinden, ob vor ein paar Millionen Jahren irgendwo in der Nähe vom Sonnensystem ein Stern explodiert ist? Das klingt unmöglich, ist aber unter gewissen Umständen machbar. Und überraschenderweise findet man die nötigen Hinweise nicht hoch am Himmel, sondern tief unten im Meer. Am Ozeanboden gibt es in gewissen Stellen eine Kruste aus Mangan und in diesem Gestein ist Eisen enthalten. Allerdings nicht das normale Eisen, sondern ein radioaktives Isotop mit einer Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren. Es gibt keinen Prozess, der auf der Erde stattfindet, der dieses Eisenisotop erzeugen könnte. Und alles das, was nach der Entstehung der Erde vor viereinhalb Milliarden Jahren damals vorhanden war, das müsste heute schon längst komplett zerfallen und verschwunden sein. Es dürfte also gar kein radioaktives Eisen dieser Form mehr auf der Erde vorhanden sein heute, trotzdem findet man es im Gestein aus der Tiefsee. Das radioaktive Eisen muss also irgendwann nachgeliefert worden sein und es kann nur irgendwo aus dem Weltraum stammen. Ich habe in früheren Sternengeschichten schon erzählt, wie im Inneren von Sternen die verschiedensten Elemente durch Kernfusion erzeugt werden. Und wenn dann ein Stern am Ende seines Lebens explodiert, dann schleudert er die ganzen neuen Elemente hinaus ins All. Und zu diesen neuen Elementen gehört auch dieses spezielle radioaktive Eisen. Und wenn wir das heute in einer knapp zwei Millionen Jahre alten Gesteinsschicht am Ozeanboden finden, dann heißt das, dass eben auch vor knapp zwei Millionen Jahren irgendwo in der Nähe des Sonnensystems, eine Supernova oder Hypernova stattgefunden haben muss, und die Erländer einen Schwung von diesem radioaktiven Eisen abbekommen hat. Und durch geologische Untersuchungen dieser Art kann man jetzt also herausfinden, ob es früher irgendwo Sternexplosionen gab, und man kann dann diese Daten mit den Ergebnissen der Paläontologen kombinieren und nachschauen, ob irgendwann zu der gleichen Zeit auch ein Massensterben stattgefunden hat. Aus erdgeschichtlicher Sicht sind die Sternexplosionen wie Supernova und Hypernova also durchaus gefährlich für unseren Planeten. Aus unserer menschlichen Sicht sieht die Sache aber anders aus. Die passieren viel zu selten, als dass wir uns großartig Sorgen machen müssen. Selbst wenn es nicht um Hypernova geht, sondern um die viel häufigeren Supernova-Explosionen von kleineren Sternen, dann ist das auch kein Grund zur Sorge. Damit die uns gefährlich werden können, muss der explodierende Stern viel näher sein. Da reichen schon ungefähr 100 Lichtjahre als Sicherheitsabstand aus. Und die durchschnittliche Supernova-Rate in unserer Milchstraße liegt bei ungefähr 20 Explosionen pro Jahrtausend. Und dass eine davon zufällig genau in unserer unmittelbaren Nachbarschaft stattfindet, das ist äußerst unwahrscheinlich. Außerdem muss es sich um einen relativ großen und damit hellen Stern handeln. Und bei dem würde man vermutlich schon lange vorher Anzeichen entdecken, dass eine Explosion bevorsteht. Die Sternexplosionen haben einen großen Einfluss auf das Leben der Erde gehabt, allerdings einen positiven Einfluss. Ohne die supernova gäbe es kein Leben und keine Erde, denn die waren es, die die ganzen schweren Elemente im All verteilt haben, aus denen wir heute bestehen. Diese kosmischen Katastrophen waren also äußerst wichtig für uns und die Chance, dass sie uns irgendwann schaden, sind ziemlich gering.